0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Carmen Pisano, ¿cómo estás? Buenas noches, ya estamos Hola. por aquí. Hola, ¿qué buenas noches. Bien, 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 Carmen, muchas gracias. Vamos a hacer hoy una columna en casa. Un análisis político lo que está pasando en el Estado, con Carmen Pisano, reportera de política, de gobierno, de derechos humanos y de la agenda que tiene su centro en la capital del Estado, donde pasan muchas cosas, aunque al gobernador ya no le guste vivir ahí, Carmen. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muchas gracias. Pues, aquí lista para, para poder empezar, porque temas hay muchos.
0: Estás trabajando un reportaje, se publicará en próximos días, que es un recuento de del el alza, el incremento de hechos violentos, particularmente en una región del Estado que no se circunscribe a ella, la zona de Lanja Bajío, la zona de Celaya, pero que en Salamanca, en Villagrán ha tenido episodios también muy violentos, eh, en relación con el proceso inminente en el que, bueno, pues estamos inmersos, porque la etapa de precampaña no deja de tener el mismo sabor que traemos ya desde hace varios meses de sucesión, de confrontación política, de de campañas, de elecciones, de candidatos, etcétera, etcétera, entonces un poco decidimos que este puede ser el hilo conductor de, de lo que vamos a tratar de revisar el día de hoy, junto con otros temas, porque no, no se nos puede escapar de lo que está pasando en la agenda política, con sorpresas de todo tipo, todavía hace rato nos enterábamos de una de ellas, que es la renuncia al gobierno y al PAN, el subsecretario de Atención a la Comunidad, José Luis Manrique. Pero bueno, en su momento lo, lo veremos. Carmen, platícanos cómo cómo has avanzado esta revisión de hechos de lo, de lo que ha venido ocurriendo en estos últimos días. Son Bueno, pues no quiero ni siquiera decir la última semana o las últimas dos semanas porque en Celaya realmente es un continuo. Pero te has centrado un poco en el tema de los de los ataques a, la, a las a las fuerzas de seguridad del municipio. ¿no?
1: Así es. Bueno, estamos trabajando este reportaje que, que como tú lo comentas, saldrá en, en próximos días. Pero yo creo que hay que empezar diciendo que estamos a tres semanas de que inicien las campañas a la gubernatura. Inician el día 2 de marzo. Entonces, no es este, no es extraño que esta violencia se desate y que no... no 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 le demos también una lectura. Empezó el año y empezó con este, ataques dirigidos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya. Si bien ha estado exenta eh, esta secretaría, desde el año pasado vimos que de los, eh, si mal no recuerdo, eran 60 homicidios de policías este, estatales, 22 de, de, de policías en el estado, perdón, 22 de ellos fueron policías del municipio de Celaya. Y además esto que, que nos da, ¿qué es lo que está pasando en Celaya? Un poco cuestionábamos a Alba hace una semana más o menos que tuvo un evento que parecía ya de despedida por parte del gobernador Diego Sinúes Rodríguez Vallejo y le preguntábamos ¿por qué Celaya? ¿por qué estos ataques en Celaya? Y su respuesta fue eh, la integración de expolicías federales a la corporación y esta resistencia que ha tenido el gobierno de Javier Mendoza Márquez a, eh, a dar de baja aquellos elementos que reprueban los exámenes de control y confianza y que además no les piden la academia. Esto un poco para justificar, pero hay que mencionar también que hay un conflicto permanente entre el gobierno del Estado y el municipio de Celaya. Están peleando por a ver quién... ¿Quién, ¿Quién puede más, no? Si, si Álvaro, a través de sus fuerzas de seguridad pública del Estado, o eh, Sofía Huet, eh, esta vocera en materia de seguridad, que contrató...
0: Comisionada que... ahora es el cargo que tiene, comisionada de, de del... De, de... El secretario se...
1: ejecutivo del secretario de sistema estado. de seguridad. Sí, sí. Así es. Y, y, pues, bueno, ahí está ella que sale y defiende, incluso en los primeros asesinatos de, de policías de este año. Por ahí publicó una esquela un poco... Este, con no, no, no un poco con muy poco tacto eh, diciendo que bueno ellos habían muerto en el cumplimiento de su deber y que eran héroes no este pero por qué, por qué siguen estos ataques a policías comentarte que han sido
0: pero, pero, tengo un poco Karen para preguntarte ves no solo un conflicto entre yo no diría el municipio porque el alcalde javier mendoza pues está muy desaparecido, vino a buscar el apoyo del gobernador para repetir como candidato, lo logró, sino concretamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Por supuesto. Pero también, al mismo tiempo mencionas, un conflicto entre dos áreas del propio gobierno del Estado, la Secretaría de Seguridad de Alba de Vaca, y el Secretariado de Seguridad de Sofía Wet, que es quien ha sido la madrina, digamos, de la incursión de policías federales en las fuerzas de, municipales de Guanajuato. Entonces, sí, dos cosas, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y esto también es preocupante que hablan de la coordinación y, y si falta, si no falta, si están bien coordinados, pero si desde el propio gabinete estatal hay este tipo de, de conflictos y de no no sé si llamarlo también como una lucha de egos de quién puede más este y qué policía funciona mejor si los exfederales o, o las certificaciones que tiene la secretaría de seguridad pública del estado es lo que ha llevado a esta crisis y en particular a Celaya. Celaya, hay que recordar que desde 2019, desde finales de 2019, fue Elvira Paniagua Rodríguez la que comenzó a implementar esta incorporación de lo que ahora se les ha llamado los FEDEPALES. Pero estos FEDEPALES, hay que mencionarlo también a Rondo, tienen este, beneficios que no tienen los policías municipales dentro de Celaya. Por ejemplo, un policía FEDEPAL gana alrededor de 33 mil pesos. Mientras que el policía este, formado en la academia municipal gana alrededor de 18 mil pesos.
0: ¿Siendo ambos policías rasos?
1: policías rasos, exacto.
0: Ya no se diga si alguno es oficial o tiene un rango.
1: Así es, o sea, eh, eh, los que deberían ser iguales no lo son. Pero además los FEDEPALES tienen el equipo que no tienen los municipales. Tienen las patrullas, este el armamento, los chalecos se les ha dado los privilegios apostándole a esta, a esta formación de policías federales que en su momento se, se creó a nivel federal y que cuando llega López Obrador y desaparece eh, estas, este, eh, esta policía federal, bueno, pues lo primero que hace López paniagua es llevarse a Cimental y ellos él empieza a incorporar a estos exfederales y, y muy de la mano con Sofía Huerta. ¿No? Y esto se, se permanece con Javier Mendoza. Pero incluso, Arnold estaba revisando unas estadísticas sobre el cumplimiento de los compromisos para que les puedan otorgar dinero por parte del Estado a los municipios de este Fondo Estatal de, de, de Recursos. Y llama mucho la atención que se está haya reprobado en varios aspectos, pero uno de ellos es que no avisa de manera inmediata al C5 de los delitos de alto impacto. Es de los municipios que reporta más tardíamente al C5.
0: Y esto ¿Eso es... ¿No lo dice la Secretaría de Seguridad, no lo dice Álvaro? ¿O ¿Es eso cómo se constata?
1: Ah, esto es un informe que está publicado, es público, es público en el portal. Este, de la Secretaría de Seguridad Pública, donde viene el, lo, el cumplimiento de los compromisos. Vienen los 46 y te dicen desde este, cuántos policías tienen el control de confianza, este, todo, las llamadas, al, cuánto tiempo tardan en responder las llamadas de emergencia, eh, en cuánto tiempo avisan al Estado de, de estos delitos de alto impacto. Y Celaya es de los que aparece que, que tardan más en, en avisarle.
0: Pero no notas aquí un contrasentido, Carmen, o sea, durante un buen lapso de tiempo, más, casi desde que llegó el gobierno de López Obrador, los políticos, más que los encargados de seguridad, más que Álvaro o que Samarripa, los políticos han hablado mucho de falta de coordinación con el gobierno federal, porque cuando le preguntan a Álvaro y a Samarripa dicen que se llevan muy bien con el ejército, se llevan muy bien con la Guardia Nacional, bueno, la Fiscalía General de la República hasta hace poco era un compadre de Samarripa el que la dirigía, eh, pero, pero nadie parado mientes o se ha puesto a revisar o se ha detenido en el hecho de esta falta de coordinación entre un municipio como Celaya y el Estado, con, con Álvaro Cabeza de Vaca y probablemente también con Samarripa, porque hay que recordar que Cabeza de Vaca y Zamarri pasen todo de la mano, de eso no se ha hablado mucho pero además, hoy tenemos consecuencias, ¿cuántos policías van asesinados tan solo este año en Celaya? Bueno, tenemos
1: que son nueve, si incluimos al bombero, que el, el, estrictamente no es policía federal, pero fue un bombero que, que, que murió Uf. asesinado cuando tendía un reporte de vehículos incendiados, el fue el primero del año, que fue el 7 de enero, y de ahí se vinieron ocho policías municipales de Celaya de en solo dos semanas, bueno, menos, del 24 de enero al primero de febrero. Pero además, después del primero de febrero, han seguido los intentos por asesinar a policías porque el 3 hubo un, un ataque directo a la, a la delegación de Rincón de Tamayo que tiene la policía. El de febrero,
0: hace unos días.
1: E Esa fue el domingo, el 3 de febrero, sí, el domingo, ¿no? Bueno, no, no
0: recuerdo. El sábado, el sábado.
1: El rincón de Tamayo eh, lanzaron tres granadas que no que no explotaron,
0: ¿no? Y Hoy se ahí... se el director del de, secretario de seguridad que se está usando material de guerra en los ataques que están llevando a cabo las bandas del crimen organizado en Celaya.
1: Claro, y, y también hubo otro el día lunes, o sea, el, el día 5 de febrero fue un atentado a policías cuando estaban almorzando. También no, no hubo heridos, pero esto nos habla de que siguen. Este, ay, y también hubo uno el 31 de enero que tampoco hubo policías este, fallecidos, pero sí dos menores de edad en la comunidad San Juan de la Vega. Hubo un tiroteo entre presuntos delincuentes y policías y las balas alcanzaron a dos menores de edad que estaban eh, tomando clases en la escuela La Corregidora, en el centro de San Juan de la Vega. Entonces, este, pues este día 31 de enero, los dos menores de edad lesionados, el 3 de febrero y el 5 de febrero, también ataques sin policías este, muertos. Pero, pero bueno, esto habla de que siguen, o, o sea, siguen los...
0: Vamos, vamos a vincular un poco, Carmen, lo que nos planteamos desde el principio que planeamos esta videocolumna. ¿Te imaginas eh, cómo van a ser las campañas políticas en Celaya? con este clima. Eh, bueno, te diré que hace un buen tiempo que el alcalde Javier Mendoza Márquez, quien será candidato, tendrá que pedir licencia y va a, ir a hacer campaña, sale muy poco del Palacio Municipal hace pocas giras, tiene eventos como muy controlados, es, es mi impresión, no sé, si yo no estoy cubriendo propia en Celaya, no sé si, si, pero se ha disminuido mucho ese ritmo, es difícil de entrevistar, da muy pocas declaraciones. ¿Cómo va a ser campaña Javier Mendoza Márquez en medio de este clima en Celaya? ¿Qué clase de precauciones se tendrán que tomar? Y no solo él, los candidatos de los otros partidos.
1: Claro, pues habrá que ver a qué le apuesta. Creo yo que, por ejemplo, será mucho a las redes sociales, porque lo estamos viendo desde ahora. Este, En las últimas semanas he visto que está más activo, por ejemplo, en, en antes Twitter, ahora X, este, que está publicando eh, eh, muy seguido Javier Mendoza Márquez. Espectaculares.
0: No lo he Pero, seguido, no, fíjate. ¿Qué, qué, qué mensajes envía? Qué interesante lo que mencionas. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de la violencia, por ejemplo? ¿Está hablando... De no,
1: no, no, Bien. habla de obras, de eh, por ejemplo, la semana pasada eh, este, arrancaron un puente, la, la construcción de un puente, eh, pero lo hicieron sin medios de comunicación, sin convocatoria. O sea, lo hicieron este, eh, en Petit Comité y ya después, me, supongo yo, mandaron comunicado de prensa, a mí no me llegan. Pero bueno, él lo publicó en, en sus redes sociales y, este, y, y es la actividad que he estado teniendo. Incluso la semana pasada, compañeros de Celaya intentaron entrevistarlo y quiso hacer un poco lo que hace a, este, Diego sinoé de decir, yo no hablo de seguridad, ahorita no, vayan y pregúntenle a Sofía. En este caso él dijo, discúlpenme, no voy a hablar de seguridad, este vayan y pregúntenle al secretario. Finalmente, soltó algunas declaraciones un, menos de un minuto y donde avisó que iba a una reunión o venía a una reunión a Guanajuato. No quiso decir con quién o con quiénes este, para ver el tema de la seguridad en las policías. Tampoco se ha dado a conocer los resultados. Y pues bueno, tenemos a un, a un secretario de gobierno que... Que pues creo que está nada más de, de figurín, ¿no?
0: Es, que es, eh, 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 Jesús Oviedo es de Cortázar, originario, fue alcalde de Cortázar, ha sido diputado por Cortázar, eh, creo que dos ocasiones, y conoce perfectamente la problemática de la zona. Pero pues no se ve que tenga muchas ganas tampoco de intervenir. Ahora, ¿quién va a cuidar a los candidatos en Celaya? ¿La Secretaría de Seguridad del Estado o la Secretaría de Seguridad del Municipio? Si van los del Estado en medio de este clima de confrontación entre entre Álvar y, y la Secretaría de Seguridad Municipal, el, el comandante Rivera Peralta, uh -huh. ¿cómo se va a dar eh, la comunicación entre ellos, la coordinación? Creo que ahí hay un asunto que de, de momento podemos pensar que va a ser complicado, ¿no?
1: Seguramente, pero bueno, lo que adelantaba el gobernador hace unos días es que incluso eh, candidatas y candidatos de Morena han pedido las, la protección de las fuerzas de seguridad pública del Estado, porque dice él que así es el nivel de confianza que se tienen en las fuerzas estatales. O sea, no piden la protección de Guardia Nacional o de las policías municipales, sino de FESPE. Y recordando un poco lo que sucedió en la elección anterior, fue precisamente Fuerzas de Seguridad Pública del Estado la que estuvo, este por ejemplo, ahí. Eh, este, implementando algunas medidas de seguridad para, recuerdo el caso de, del que fue candidato del PRD a Diputación Local del Distrito 20, Juan Juan Guzmán, del PRD, que sufrió un atentado.
0: Sí. ¿Juan Guzmán? Sí.
1: El exalcalde de Moroleón. Este, y, y bueno, regularmente son eh, las fuerzas de seguridad pública del Estado, pero... Pero bueno, habrá que ver este, qué mensaje mandan ahora, no sé, por ejemplo, y si van a pedir seguridad, sobre todo en municipios de la zona Laja Bajío, ¿no? Villagrán, este, Cortazar, Los Apaseos. Recordar
0: eh, que junto con Mendoza Márquez estarán haciendo campaña al menos dos de los eh, personajes del PAN que le crean que le competir en la candidatura a alcalde, ¿no? Marco Gajiola es uno de ellos. Ah, Sí. Y el otro es el ex, eh, bueno, el secretario de Desarrollo Social, ¿no va a una Diputación? Secretario de Desarrollo Agropecuario. ¿Paulo Bañuelos? Él no va a una, ¿no? No,
1: que, tengo entendido que es Marco y como es mujer el otro distrito, va para Lucy, la actual diputada. Lucy Hernández. María ah, la Luz Hernández. Nada
0: más uno de ellos estará competente. Marco Baquiola, director uh -huh. del deporte del Consejo de Deporte. Bueno, pero, pero no solamente en Celaya están ocurriendo hechos violentos, Carmen. En la mañanera de, de, de hoy, creo, fue, porque ayer no hubo, se mencionó que en el puente en Guanajuato había habido 40 asesinatos, en el primer puente. Ay, de...
1: ay caray. Y digo, ay, caray, porque yo estuve revisando nada más, por ejemplo, el día domingo, que me pareció que, que eh, de, llamaba mucho la atención, porque el día domingo encontraron cuatro cuerpos al interior de una camioneta en Villagrán. En la carretera panamericana, eh, este, entre los matorrales, abandonaron una camioneta sin placas y estaban apilados cuatro cuerpos de hombres. Se, según la fiscalía, son cuatro varones sin identificar. Y unas horas más tarde, encontraron los cuerpos de otras cinco personas, tres hombres y dos mujeres, por el eh, río, río Lerma, en Salamanca, en la comunidad San Juan. San Juan de durar no, no, no recuerdo perdón, el nombre de la comunidad, pero encontraron otros cinco cuerpos este, y ya fueron nueve, ¿no? En cuestión de unas horas. Y en San Francisco del Rincón también localizaron el cuerpo de un hombre eh, dentro de bolsas. Entonces, tan solo el día domingo, independientemente de los asesinatos, que en León creo que fueron como dos o tres, los cuerpos localizados este domingo fueron diez y dos de, dos de alto impacto que sería el de Villagrán y el de, y el de Salamanca por el número de víctimas el de Salamanca lo localizan porque sobrevive uno de, una de estas personas empieza a pedir auxilio vecinos lo escuchan porque estaba como semi enterrado ahí en el, en el río y este, eh, llega la policía es atendido, lo trasladan y él dice, hay más personas heridas. Y es que se comienza con un operativo y localizan los otros cinco cuerpos. Entonces, sí. Bueno,
0: digo, lees los periódicos. Yo que reviso alguna síntesis en la mañana y las portadas, sobre todo los tabloides, estos que ya circulan por todas partes. Este, la cantidad de violencia en el Estado es, es la que hemos venido manteniendo durante los últimos años. Este, aunque hay anuncios del gobernador, de sus funcionarios, de que disminuye un por ciento, dos por ciento, tres por ciento. La verdad es que la violencia está desatada con crímenes muy atroces. Y el tema es, como dije, decíamos al principio, vamos a campañas electorales en un mes, primero las de gobernador y al siguiente mes las de presidentes municipales y diputados. Eh, ¿Cuál es el clima en el que esto se va a llevar a cabo? Tomando en cuenta además esta actitud permanente de eludir los temas, de que el máximo responsable de la política estatal no toca esos temas, de que los alcaldes no tocan esos temas, y de que tenemos muy poca información de quienes son los responsables de combatir eh, los delitos directamente, la impunidad, la prevención, las dos áreas, y por supuesto de los municipios, ¿no? No estamos ante una situación de verdad alarmante, ¿no la sientes así?
1: Sí, por supuesto, y, y además yo veo un gobernador, un Diego Sinoé, harto, cansado, entre menos se le cuestione ya no solamente el tema de seguridad del que sea, es mejor. Este, siempre, eh, al menos en, en, en lo que me ha tocado a mí de cobertura, siempre huye de la prensa. Eh, no le gusta que lo cuestione, nunca le ha gustado, pero en últimas fechas está como... Además es
0: obligado, Carmen, ir a buscarlo porque no da ruedas de prensa, no hay citas a los medios, da muy pocas entrevistas a los medios. Entonces, por eso ustedes van y lo buscan en los eventos donde se lo encuentran, ¿no?
1: Claro, y, y, y huye, ¿no? Es bien fácil. Ha tomado esta actitud como, así, la, así la, la siento yo, como de, ojalá esto ya se termine pronto, y entre yo menos declare y menos hable y menos salga, es mejor, o sea, yo nada más quiero que, que pase el tiempo ya para poderme ir, y un poco es la actitud también que está tomando Jesús Oviedo Herrera, Este la última vez que lo vi, eh, le pedí, que, que, que me atendiera por el tema de los policías reprobados. Finalmente, la Secretaría de Gobierno es la que lleva el control de estos policías reprobados y que Álvaro había declarado eh, de los policías de Celaya. Y le pedí también el tema de las notarías, Arnoldo, que es súper importante para este, este tiempo electoral. Las notarías que estaban a entregar.
0: Cuyo responsable renunció hoy.
1: Ah, exacto, exacto, justamente. Y entonces este, me dijo: Sí, no, permíteme, ahorita regreso. Se fue y ya no, no, no hubo manera de volverlo a ver porque lo, lo, se lo llevaron por un, un elevador que lo lleva al estacionamiento subterráneo para poder seguir del Congreso del Estado. Entonces veo, veo este, esta actitud de funcionarios como el gobernador Diego Sinué, como este Jesús Oviedo Herrera, que sí es un cambio abismal que cuando estaba Libia García, por ejemplo, que si el gobernador no le entraba a los temas quien le entraba era Libia este, y Jesús Oviedo está alejado, entiendo que, que Sofía Huerta ahorita está de licencia por, de maternidad, entonces este, también está alejado de los reflectores, no hay nadie que te hable de seguridad porque aparte acceder a Álvaro a Samarripa es prácticamente imposible. Bueno, el otro
0: día trataste de taclear literalmente a Carlos Samarripa en el evento de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado sobre un hecho relevante que era este, este juicio, bueno está la liberación
1: de dos, tres, tres, tres. Uh -huh.
0: Los presuntos, los detenidos por el presunto responsable de la desaparición, del secuestro de la buscadora Lorenza en Salamanca. ¿Cómo te fue? No, te,
1: o sea, son, Carlos Amarripa ignora, ¿no? Ignora y tiene sus medios o sus reporteros o reporteros predilectos, reporteros diría yo, este, eh, que a quienes les responde. Pero además de que me ignoró, o sea, ni, no voltea, este, y ya se nos había dicho que no iba a contestar y que para eso estaba el fiscal regional, pero pues si se presume, si el gobernador presume que Carlos Amarripa es el mejor fiscal del país, ¿por qué el mejor fiscal del país? No puede dar una explicación de por qué se liberaron a dos presuntos este, eh, responsables del homicidio del de esposo y el hijo de una buscadora y de la desaparición de ella de Lorenza Cano Flores este, que por cierto ya está por cumplir un mes, un mes que, 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 se la, que, que el grupo armado la privó de la libertad. Entonces, este, pues no, no hay manera de poder acceder. No hay quien dé una explicación en materia de seguridad y que se envíe un mensaje. Y creo que a quien le va a tocar en las próximas semanas, porque ya tampoco va a poder este, eludir el tema, es... Livia Libia García Muñoz Ledo, porque antes lo hacía diciendo, bueno, es que va a haber un cambio en la estrategia de seguridad, pero no puedo decir más porque el INE no me lo permite. Bueno, ya el 2 de marzo inician campañas y estoy segura que Morena va a empezar a bombardear el tema de que fue Libia, siendo diputada local, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la que... este configuró, concretó, este pase de directo de Carlos Amarripa para que fuera de procuradora fiscal, dejarlo nueve años más. Cuando Libia era presidenta de la Comisión de Gobernación y se creó la ley orgánica de, de la fiscalía, ella fue la que concretó ese paso de, pase de directo. Entonces, esto es segurísima que, que las primeras este, sí. mensajes sí. de campaña de Morena van a sí. ser... Libia es la que tiene a Carlos, por, por Libia está así la seguridad, porque Carlos Amarripa, ella ella dejó a Carlos Amarripa, ¿no? Entonces, vendrán este, eh, bueno, ¿vendrán ataque? ¿Cómo?
0: Siguiendo una línea, porque entonces era una diputada pues que seguía líneas, ¿no? De, en esa época era Miguel Marx el gobernador. Pero tienes razón, pues ahí está su firma, ahí está probablemente un dictamen. Pero a ver, mencionas algo muy, muy importante la ausencia del gobernador en, el, en este debate público, la ausencia de sus respuestas, de su eh, no sé, su aplicación aún sufriendo un desgaste político y estamos viendo a López Obrador en este momento que va y lanza sus 20 iniciativas de reformas constitucionales asumiendo el, eh, la titularidad de un debate que puede ser desgastante, donde seguramente la oposición le va a, a, a votar en contra muchas lo va a atacar, etcétera eh, para que su candidata, en este caso Claudia Sheinbaum, pues camine por, por otras, eh, sendero, ¿no? Aquí no vemos eso, no vemos a Diego desgastándose en la, en la confrontación de los mayores problemas del Estado para que Libia pueda estar liberada de esa carga. Eh, tu hipótesis que comparto es, le van a dejar esa carga a Libia siendo candidata, que es el momento más vulnerable de un político, independientemente de que tenga una planadora como la que tiene el pan en este momento, ¿no?
1: Sí, 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 y hay que recordarle, bueno, también hay un poco a Diego que a él se le, se, le, se le aplanó el camino, siendo gobernador todavía Miguel Márquez. Márquez, justo como lo hizo López Obrador, que va a dejar el paquete de iniciativas, Márquez dejó su paquete de iniciativas para que Diego empezara con una secretaría del migrante que ya no tiene el titular que, 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 con el que inició, ¿no? Eh, y se hicieron una serie de reformas para que Diego pudiera arrancar bien. Y este, en este caso vemos que pues, no le interesa o está demasiado confiado en, en su círculo que, que tendrá que hacer eh, las negociaciones a favor de Libia y que vendrán los momentos, pero, de momento, pero por ahora lo que vemos es que eh, desde el Ejecutivo eh, se está dejando un poco, un poco a, a la deriva a Libia en ese sentido de salir y responder por las omisiones del actual gobierno.
0: Hay signos, señales que hay que andar adivinando, interpretando, porque no son claras, en el sentido de que se pudieran dar cambios en, el, en las áreas de seguridad, sobre todo para, para enfrentar el desgaste de los, de los funcionarios que se tienen. Y bueno, en su primera rueda de prensa, cuando empezó la pre-campaña, Lidia Denis García, aquí en León, le anunció a los medios presentes que sí va a haber cambios, que uno de ellos sería Álvaro Cabeza de Vaca. Se ha publicado ya muchos, eh, tienen muchos eh, pues datos, interpretaciones también, de que Álvaro Cabeza de Vaca no continuará en el próximo gobierno, básicamente por una decisión personal. ¿no? Que ha terminado su ciclo, lo considera así, y que se va a tiempo de seguirse antes de, se, de desgastarse más y liberando a, a la próxima gobernadora, sea Libia, sea marcar sea quien sea, de, 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 de bueno, si es marcaras por supuesto que tendría que irse, pero suponiendo, como las encuestas dicen hoy, que la continuidad panista prosiga, que se dará ese cambio. Pero a mí me parece que insinuarlo sin que ocurra nos deja en un momento de mucha debilidad, porque entonces, y luego se, se fortalece este asunto con el tono de despedida que tú señalas muy bien en un evento en el que tú estuviste, que fue esta... Toma de protesta. No sé cómo le llaman a los nuevos egresados. Graduación,
1: graduación de, de policías del
0: infospé la, la graduación de nuevos policías estatales. La, no sé. Protestan cumplir y la bandera, etcétera. Y les hacen una arenga que normalmente es el gobernador y que esta vez se la cedió al Álvaro Cabeza de Vaca en un tono sí ya de... de, 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 de que podrá ser? De, de pago de, de bono de marcha, ¿no? De, de, de mandarlo, pero... Eh,
1: se limpia ah, un poco la imagen, ¿no? También.
0: Probablemente, sí, que sale con, con, con todo el respaldo, pues, ¿no? Uh -huh. eh, pero eh, yo veo que la parte más polémica del dúo de seguridad, como les gusta llamarse a ellos mismos, pues no es precisamente lo de Cabeza de Vaca, de Carlos Samarripa, ¿no? Así que, ¿qué va a pasar en ese debate? Porque ha, se ha dado lugar a otra clase de rumores, que es la posibilidad de que Samarripa bajo la figura de una jubilación también acote su permanencia que todavía constitucionalmente es cuatro años más en la Fiscalía del Estado. Eh, y, y hace sentido por lo que tú también observas para quitarle temas a la oposición en Guanajuato, para dejarlos sin el tema de la seguridad. Pero hay otra incógnita. ¿Quién los puede relevar? ¿Quién los puede sustituir si es que esto se viese en estos días, en un sexenio que además evidencia un desmantelamiento importante de las de, del gabinete de, de Diego Sinue, de por sí un gabinete que heredó en buena medida de, del gobernador Miguel Márquez. Pero uno de los heredados, que fue Daniel Díaz Díaz, pues se fue sin decir adiós, eh, sin decirlo personalmente, no casi casi dejó las cosas ahí tiradas. Hoy José Luis Manrique se va en otro tono, rompiendo con el partido, su secretario, no secretario, pero ante la presencia de Oviedo, que tú has señalado muy bien, muy gris, muy circunstancial, pues creo que la, la una parte importante del funcionamiento de la Secretaría recaía en José Luis Manrique, ¿no? Marisa Ortiz Mantilla, en la otra Secretaría de Reciente Creación, creada por Diego Sinue, pues también ya se va de candidata a diputada, tendrá que renunciar, sin haber cuajado nunca el proyecto de una Secretaría Funcional de Medio Ambiente. Entonces, pues nos, ya pasamos de la seguridad a lo político. Creo que van a venirse tiempos eh, interesantes y complicados, además con un gobernador que como tú lo señalas pues parece que ya se quiere ir
1: Así es, y, y bueno. bueno, en el tema de, de Samarripa, primero por eso le están bajando el perfil por eso los videos ahora de los eh, delitos de alto impacto como fue eh, la masacre en Salvatierra, como fue ahora este asunto de, de la buscadora Lorenza Cano, salen los fiscales regionales a, a declarar Hacen un video Carlos Amarripa Ya no declara Ya no habla Y Yo dudo Todavía dudo Que se vaya En tiempo de campañas Carlos Amarripa Si se llegara a ir Bajo este modelo De jubilación Creo yo O al menos Está comenzando A circular este rumor Porque también No hay que dejar pasar Arnoldo Que si bien Livia es puntero En las encuestas Que se han publicado Y que todavía Nos faltan este, Casi tres meses De campaña Eh vemos una un aceptación a Morena inusual para Guanajuato. Entonces, yo creo que Carlos Amarripa no se va a exponer a que, no sé, determinado caso se llegara a dar un, un cambio este, del PAN a Morena y que, y que lo saquen, como tanto lo ha prometido Alma desde que era dirigente eh, estatal ¿no? del partido o diputada local. Mm, y, y lo digo porque, porque yo creí que Libia la tenía muy fácil al inicio, cuando se presentaron a las tres precandidatas. Yo decía, bueno, creo que Libia, pues con todo el aparato, la tiene muy fácil para poder ganar la gubernatura. Hoy lo dudo.
0: Lo dudo. Hecho, Carmen, me parece interesante. ¿Qué te ha hecho? Cambiar?
1: ¿Qué me ha hecho dudar?
0: Esa percepción que has cambiado. sí
1: Esta persona... Bueno, esta percepción ha cambiado, y no porque, porque Alma candidata vaya ganando puntos, sino porque creo que va ganando pu puntos eh, Morena, la marca, como partido político, y es ahí donde pueden darle eh, este, al menos un susto muy, muy cercano a, a perder la gubernatura, como en su momento fue Juan y con... con con Miguel Márquez Márquez, así siento un poco el, el clima de que en cualquier momento podría, podría haber un cambio en, en las preferencias electorales, por, porque además estamos viendo hoy que lo que nunca había pasado, un candidato o candidato, bueno, un candidato presidencial en Guanajuato de Morena fuera puntero. O sea, con López Obrador, fue, Guanajuato fue el único estado que López Obrador perdió en 2018, lo ganó Ricardo Naya. Por eso Guanajuato se, se, se consolidó como el bastión panista. Hoy en día vemos al menos dos encuestas donde señalan que la candidata puntero es Claudia Sheinbaum, de Morena. Entonces vemos que está eh, pasando un fenómeno que ni López Obrador, siendo candidato, lo, lo consiguió aquí en Guanajuato. Y creo que esta marca morena podría aumentarle votos a, a este, a al Malcaraz que hay que ver también su desempeño ya en la candidatura porque lo que no deja de llamar mi atención es eh, um, un poco el bajo perfil que está manejando Alma Alcaraz frente a un Ricardo Sheffield pareciera que el candidato o oh, oh, se ve que quien mueve el eh, no, estuviste
0: estuviste en la gira de Claudia Sheinbaum el pasado viernes, ¿qué viste? ¿viste esto que nos estás contando? cuéntanos la crónica
1: o sea Claudia, a quien se, se, se dirigía en todo momento, era Sheffield. Alma, caminando así unos pasos atrás, ellos dos adelante. Cuando surge el tema de Jorge Antonio Rodríguez Medrano, ella atrás intentando escuchar qué era lo que ellos dos se decían. Y esto no fue todo. O sea, llegan a, a, la, a la sala donde estábamos toda la prensa el salón que se habilitó y entonces Ricardo Sheffield le presenta a, a Kiki Magaña Morris, sí. Kiki Magaña, como su, su compañera de fórmula
0: Virginia es,
1: y, ajá, del partido verde y entonces este, Claudia dice no, sí, vamos a tomarnos una foto, no sé qué y están los tres, Kiki, Ricardo Sheffield y Claudia este, Sheffield para tomarse una foto y atrás, Alma Alcaraz, pero no se movía. O sea, en cosas tan sencillas como esa. Pánico, gobierno,
0: escénico, pánico escénico, deliberada marginación o protagonismo de Sheffield, ¿qué siento?
1: Pues yo creo que un poco de, de las dos, un poco de protagonismo de Sheffield y un poco ella, no, no creo que sea pánico escénico, porque siendo diputada se desenvolvía perfectamente en tribuna, creo yo que, que, que la tienen.
0: Síndrome de la impostora.
1: Posiblemente, posiblemente, sí, tome la impostora. Pero en ese momento, incluso un compañero de la prensa les dijo: se les olvida la candidata en la foto, y es cuando se abren para incluir a, a Alma Alcaraz. Entonces, es cuando dices: bueno, aquí quien está moviendo los hilos, pues es Ricardo Sheffield, ¿no? Con quien Claudia, a quien Claudia se dirige es a Ricardo Sheffield, y, este, y pues bueno, el único gesto que tuvo Claudia con Alma fue este un abrazo de un segundo así de aquí estamos con con alma apoyándola y se acabó
0: no vamos a hacer un pequeño paréntesis porque nos están preguntando qué va a pasar en guanajuato que si va paloma que, que ya mencionaste a jorge antonio rodríguez medrano y fue el centro robó cámara el tema el viernes en, en la brevísima gira de claude sherman en la capital eh, digo muy, no muchos periódicos destacaron el tema, pero sin duda fue el chisme total en Morena y en Guanajuato Capital, el asunto de la protesta contra el sorpre sorpresivo candidato ahí, el empresario Jorge Rodríguez Medrano. ¿Qué sabes del tema? ¿Qué pasó el viernes? ¿Cómo están las versiones a día de hoy? Carmen, cuéntanos.
1: Pues bueno, las versiones son que ya no va, pero va, va, empecemos. Jorge Antonio Rodríguez Medrano sorprendió a, a más de uno este que se fuera designado por la Comisión Nacional de Elecciones como el candidato a, a, a la presidencia municipal. Tú hace una semana tuviste aquí a Paloma Robles y ella hablaba de algo que no me parece nada descabellado, que es un acuerdo que habría impactado este, eh, el PAN a través de Alejandro, o sea, Alejandro Navarro Soldaña con líderes o dirigentes de Morena, que, que es, este, por ejemplo, Ernesto Prieto y Emanuel Reyes, Creo yo que por ahí también debe haber la mano de Sheffield, aunque él se decía que no, no sabía nada. Por ahí también puede haber... ¿Por
0: qué? ¿Te voy a decir ¿Por qué? Porque lo ya ha estado muy contenido. No, no, no ha hecho el, 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 la protesta que ha hecho Paloma Robles, ¿no?
1: Así es. Y entonces, este no me parece descabellado ese, ese acuerdo, porque pues Samantha Smith no... no no se posiciona como candidata. Incluso se habla de que Alejandro Navarro va a pedir licencia y un poco en este sentido machista y paternalista, va a pedir licencia para ayudar a Samantha en su campaña, ¿no? para irse a campaña con Samantha, porque no les ha funcionado el meternos a, a la esposa del de actual alcalde hasta en la sopa, en todos los eventos que tiene Alejandro Navarro. Y bueno, ahora pues va a salir Alejandro con su popularidad de, de barrio y bueno, este este personaje que se ha creado
0: este Alejandro no sé, dado esa pretensión de popularidad de Navarro a lo largo de estos tres años con además muchas decisiones erráticas el aumento de la inseguridad en Guanajuato con bueno, acusaciones muy graves de corrupción tú que vives ahí en la capital y bueno, eres una reportera con antenas muy bien orientadas ¿qué, qué, qué sientes?
1: Creo que hay un hartazgo, hay un hartazgo, pero lo que también es cierto es que en las clases este, más populares tiene una buena aceptación. Eh, por
0: solares y por muchas ladivas
1: sí claro y por y por sus mensajes en, en, en redes sociales o sea como que a pesar de que de que podemos no empatizar con su gobierno con sus decisiones sus acciones este eh, yo, yo digo que Alejandro Navarro es un muy buen candidato mal gobernante pero buen candidato
0: está en campaña permanentemente ajá
1: y logra está generar esa Logra generar esa empatía de, de que a lo mejor personas que no están tan involucradas o, o tan eh, 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 dedicadas a ver todo lo que está haciendo con su papá, todo lo que está haciendo con su rancho en Milagrito, pues dicen, bueno, cae este, bien no y me está dando mi calentador solar y es el padrino. Y entonces, este, por eso es que, retomo un poco, Alejandro Navarro eh, se va en este sentido paternalista, machista, a decir, me voy a ir de licencia para ayudarle a Samantha que levanten las encuestas. Nos vamos los dos juntos a campaña y para que gane y entonces prolongar este matrimonio Navarro-Smith eh, durante nueve años.
0: ¿no? Pareja, pareja presidencial. Pareja. A ver, Carmen, pero... Eh ya logró un objetivo Navarro. Sea o no sea cierto que él está detrás de Jorge Rodríguez Medrano como plan B, pues ya metió a, Mo, a Moreno en un lío, ¿no? Porque ahorita el Moreno probablemente no tiene candidato. Bueno, hay que decir que el día de hoy es un... un un tuit, que no sé cómo se le llaman ahora en X a los tweets sí. del periodista Alex Ramblas, que dice tener información del Comité de Elecciones de Morena, de alguna fuente del Comité de Elecciones, que por ahí anduve rastreando, y lo más probable es que sea Emanuel Reyes, que está en la Comisión de Elecciones, eh, anuncia que se cayó la candidatura de Jorge Rodríguez y ahí varios medios de comunicación se subieron a la nota, pero todos van con esa fuente. Hasta el momento no hay nada oficial, Son, es esa versión, ¿no? Pero hoy, hoy Morena está metida en un, en un lío, su candidato formal probablemente no lo sea, sus otros aspirantes probablemente tampoco, porque luego en Morena les da por no premiar las rebeliones, y en ese sentido Paloma Robles que ejerció una presión muy fuerte, que salió a, la, a dar la cara, que presentó una eh, protesta, queja, denuncia, no sé cómo se le llame a la comisión de, no, no es la de elecciones, sino es la otra comisión.
1: No, sí, es la Comisión Nacional de Elecciones. La que
0: la... Me dijo que es la de ética partidaria o algún ah, rollo Ah, no,
1: el Consejo de Honor. De honor... Sí. Como Consejo Justicia. de Honor y Justicia,
0: ajá. Así lo marcaba la convocatoria, que por ahí lo presentó. Pues probablemente no, 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 no sea la beneficiaria de, de la caída de Jorge Rodríguez Medrano. Podría serlo ya, puede... pero por lo pronto ya es un lío. Ya ¿no? es un lío. no tiene ese lío.
1: Hoy me plantearon un nombre que no me parece descabellado porque ya sonaba esta persona para la Diputación Local. Y es el de Magali, Magali Segoviano, que ella fue regidora la, la, en el trienio pasado. Entonces me decían que cambiarían el género, porque actualmente el género es, es hombre para Guanajuato, pero no importa si son más mujeres por el tema de, de, de la paridad. Entonces, que uno de, de los nombres que suena... Todavía no se confirma si, si se va. O, o sea, ¿De si qué no grupo no, no, no,
0: político Magali? ¿Cómo? ¿De qué grupo político Magali?
1: Magali, Magali estaba...
0: Cerca ¿A Julio César, algunos de ellos? No, no, no,
1: no, 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 es más bien cercana como al grupo de Sheffield, yo creo. No no tendría... Um, así o sea, Alma, sí, Alma sí es cercana. Alma. Alma sí, 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 sí. Entonces, eh, me plantearon hoy ese nombre, que, que es quien podría llegar a, a la candidatura, pero, pero pues vamos a ver primero la confirmación de la Comisión Nacional de Elecciones. Por lo pronto vimos el sábado, eh, cuando le entregaron la constancia de candidata gobernadora Alma Alcaraz, estaba ahí este, eh, Jorge Antonio Rodríguez Medrano, y ahí plaseándose un poco y... y presentándose seguramente no, porque pues incluso Sheffield decía, no, le dicen el pastelero, como diciendo no, pues quién sabe,
0: ¿no? Niveles de política, pero bueno, pues así está, así está la capital del estado, hasta ahora nada más decirle a quienes no nos preguntaban, es una versión no, no oficial, eh, es un rumor extendido, está muy golpeado tanto por la protesta del viernes como por estas versiones, porque Antonio Rodríguez Ma, eh, Medrano y sí se ve complicado que mantenga la candidatura. Pero eh, no sabemos quién pueda eh, sustituirlo. Y nos preguntaba el profesor Armando Morales si va a ser Paloma. Al día de hoy no sabemos, profesor. Y desde mi punto de vista es complicado que pudiese. Puede, puede lograr tumbar a Rodríguez Medrano, pero a lo mejor no logra ella eh, ocupar ese espacio. Dice ¿Y por aquí ¿Qué ¿Y va a estar claro? todos modos
1: perdón, si logran era tumbarlos serán tribunales, yo ni siquiera creo que eh, dentro del partido, en la Comisión Nacional o en el Consejo eh, de Honestidad de, de, de Morena, puedan llegar a pronunciarse, porque lo que no quieren es que se hagan olas, y por eso a, a Claudia Sheinbaum le, le brincó tanto eh, que la interceptaran, que si bien eran tres, tres personas, las que se acercaron y le dijeron no queremos a Jorge Antonio Rodríguez Medrano por, por eso, por esto, por esto, a ella le brincó porque no quieren este problemas si y ella lo dijo, Guanajuato este, está muy bien, estamos muy bien en Guanajuato. Al final se le preguntó por, por estas encuestas y ella dijo que eh, no tiene la menor duda de que va a ganar en Guanajuato también este, ella la, la elección y la propia, la propia alma. Entonces, yo creo que no quiere que se empañe un poco ya este crecimiento que ha tenido Morena en el bastión panista. Entonces, este, no desgastarlo con Jorge Antonio Rodríguez Medrano, que es algo que no ha pasado con Bárbara Botello en León,
0: ¿no? Pues yo creo que Jorge Antonio Rodríguez Medrano le está haciendo un súper favor a Bárbara Botello. Sí. Porque hay <risas> un panismo, un, perdón, un morenismo más activo en la capital del Estado, más militante, Palomacho, buena chamba, pues hay que recordar nada más lo posición al Museo de las Momias, la exhibición de la, del de la enriquecimiento inexplicable o muy explicable de Alejandro Navarro eh, tiene muchos fans de partidarios dentro y fuera de Morena y en León lo que se denota es pues, un morenismo más débil y más, menos arrojado, que no han protestado contra la inclusión de Vargas Botello pues que creo que ni siquiera está afiliada a Morena, igual que Rodríguez Medrano entonces todos se centrado en Guanajuato Capital y aquí en León ha estado relativamente tranquilo
1: ¿no? Así es, así es. Y por eso, bueno, pues vamos a ver qué sucede en las próximas horas. Seguramente ya se va a definir si queda Jorge Antonio Rodríguez Medrano o no. Yo creo que no. Este, Yo creo que Claudia Sheinbaum y Morena no están dispuestos a, a jugar. este. Eh, a, por ahí riesgo. en
0: ¿También? esa rueda de prensa. Fuiste de las primeras en preguntar. ¿Qué impresión te causó Claudia? ¿Qué seguridad te transmitió de, en general este asunto de que va adelante las encuestas en Guanajuato? ¿Cómo asumió el tema de, de la protesta, etcétera? ¿Con, ¿Con qué impresión te quedaste?
1: Me quedo con la impresión de que no, no hay uh, actualmente una candidata que, que, que a mí como Carmen me convenza porque no no bueno ni Xochitl ni ella han podido dar respuesta a temas tan esenciales en Guanajuato como, el, como la seguridad. O sea, las veces que he cubierto a Claudia, nunca, nunca había ido a una conferencia con ella, siempre había sido como a distancia o, o en entrevistas este, que me mandaban los audios, pero repite el mismo discurso que, que a mí como guanajuatense no me genera ninguna certeza cuando se le pregunta por el tema de seguridad. Su, su carta es, yo en la Ciudad de México bajé los niveles de violencia, yo sé cómo hacerlo. Sí, pero las características de Ciudad de México no son las mismas a las que vivimos en Guanajuato. Y por más que se le insiste, no da respuestas claras, no tiene discurso, lo mismo que Gales, Siendo sincera, entonces me parece que eh, es una mujer que viene confiada, viene confiada en ganar Guanajuato, este, pero que, pero que lo hace pues un poco por todo, por todo este um, um, carga del Estado, ¿no? Como toda esta operación desde el gobierno federal, es que pudiera ella llegar a ganar, no por ser alguien que, que llegue a presentar propuestas, este, pues sí, no como más concretas o creíbles para que yo, guanajuatense pueda darle mi voto a ella como, como presidenta de la República. Lo mismo que Xochitl Gálvez. Y bueno, no he escuchado el de Movimiento Ciudadano, pero por lo que he visto, pues tampoco trae muy buenas cartas. Tenemos un panorama muy complicado
0: eh, a sí. nivel nacional. Marleña, por lo menos discursivamente tú todavía no decides tu voto. Sí. A ver, Carmen, no es el único lugar donde pasan cosas en Morena. Estamos viendo también esta renuncia el día de hoy de José Luis Manrique, iba de candidato a diputado. Eh, lo bajan, aparentemente las explicaciones son que por un tema de alianzas y de género, eh, de la lista federal en Guanajuato, y del candidato en el sexto distrito, eh, pero esto tiene un rebote también en la lista local, porque y creo que ahí no hay problema de género, porque quitan a, a Laura Cristina Márquez para, para colocar hasta donde se sabe el día de hoy, tampoco sin una definición muy, muy oficial, muy clara, a Marisa o María Isabel Ortiz Mantilla, originaria de Puebla y ya vecindad en Guanajuato como secretaria de Medio Ambiente, por cierto, con muy escasos, muy escasos logros en esa cartera durante los cinco años que tiene en ella. ¿Cómo estás viendo todo este tema? ¿Cómo, cómo te sorprendió la carta de Manrique el día de hoy en redes sociales? Sí. Es dura, sí. habla de que en el PAN no se está dando espacio a una nueva generación política, no hay relevo y habla de que hay una, una democracia débil, si mal no recuerdo. No sé si qué, ahorita busco la carta y la, la vemos, pero mientras escucho tu opinión.
1: Sí, que le preocupaba un poco, ¿no?, el debilitamiento de la democracia partidaria, una
0: cosa así decía.
1: Eh, sí, o sea, eh, se cae la candidatura o la precandidatura de, de José Luis Manrique por el tema de género, entonces ahí se había mencionado que se mandaría a... Cristina Márquez Alcalá a esa, a esa candidatura. Y el sexto local de León, como tú lo comentas, para María Isabel Ortiz Mantilla, originaria de Puebla, pero pues bueno, ya tiene al menos los últimos cinco años viviendo en Guanajuato. Eh, creo que eh, la propia Cristina está inconforme, por eso no se ha confirmado su candidatura al... Al este a, a la Diputación Federal. Cristina Márquez pretendía quedarse en la Diputación local. Ella ya lleva eh, nueve años, iría por doce años en el cargo. Y este y, o oh, oh seis iba por nueve, bueno ya no me acuerdo, pero tiene varias, este, va, varias legislaturas ya. Y hay que recordar que el papel, el papel que ha tenido Cristina Márquez en el Congreso del Estado que ha sido el del el conservadurismo panista, este, porque ella como presidenta de la Comisión de Justicia es la que ha frenado la reforma en materia del matrimonio igualitario, que si bien hoy ya se puede eh, eh, casar eh, parejas de, del mismo sexo por una circular y una reforma en el reglamento que, que se dio en... en en el registro civil, siendo Olivia García secretaria de Gobierno, todavía hay muchos temas pendientes como el de la identidad y en el propio este, Código Civil, hacer las reformas para reconocer el matrimonio igualitario. El tema de la, del aborto también ha estado, la, la despenalización del aborto ha estado frenado por Cristina Márquez, que representa esta ala de la ultraderecha en el Congreso. Entonces, sin Cristina, creo que se podrían abrir muchos más temas porque dentro de la propia bancada panista hay disposición, y al menos así lo demuestra la mayoría, porque eh, vemos conservadoras como, como Cristina, como Katia, eh, Katia Sotos Camilla, como Briseida, Magdalena, que me sorprendió, Briseida. Yo Nos pensé que
0: siendo muy una muy panista muy
1: joven. Este tendría eh, como una visión un poco más abierta, pero no es es de las diputadas más conservadoras del, del, del dentro del panismo en el Congreso. Entonces, este creo que Cristina está enojada y por eso no ha aceptado la diputación federal, pero eh, pues vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa. Por lo pronto, esta renuncia sí, sí nos toma por sorpresa. Mañana se convocó una conferencia de prensa por parte de la dirigencia estatal de Morena en, en el municipio de León, donde, hasta donde tenemos entendido, pre, lo presentan a José Luis Manrique ya como parte de Morena, Morena Guanajuato. Veamos si con alguna candidatura o si sumándose al equipo de, de campaña de Ricardo Sheffield o de, o de Alma Alcaraz. Veamos cómo lo presentan. Por lo pronto, este, hoy renuncia quien además estuvo a cargo, como lo comentaste casi al inicio de la videocolumna, Rondo, de este proceso para elegir a los aspirantes a notarios, que ha estado marcado por la, por la, por, por la ¿cómo se llama? Opacidad. ¿Opacidad? Uh -huh. Por la opacidad, porque ni por transparencia nos quieren dar los resultados de quiénes son las 28 personas aspirantes a notarios que van a poder concursar por una FIAT este año antes de que termine el gobierno de Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Nosotros teníamos el dato de que había participado Eduardo López Mares. Creo que todo se quedó en un intento, no, no, no concursó, este, pero sí llama la atención y nos dicen que las únicas personas que tienen los resultados de esta evaluación, es precisamente José Luis Manrique, es el, eh, los dos representantes del colegio de notarios, que uno es Inés, Inés Rico, y la otra notaria de Cortázar, no recuerdo ahorita su nombre, y eh, dos representantes de uno de la Universidad de Guanajuato y uno de la Universidad de La Salle Bajío. Son las cinco personas que según transparencia tienen estos resultados. Y bueno, hoy renuncia Manrique, vamos a ver este, qué es lo que... Puede, puede pasar este, también en este proceso que de por sí es cuestionado, ¿no? Cuando se asignan notarías, más después de lo que dio a conocer Marco Cortés hace, hace, a finales de, de año, este, diciendo que en Coahuila no estaban cumpliendo los acuerdos entre ellos de asignarle notarías a, a fines al Partido de Acción Nacional.
0: Déjame, eh, bueno, yo comenté en mi columna este domingo, me, me atreví a hacer una especulación, que. Libia, Denis García Muñoz leo no es ajena al movimiento que deja fuera a, a Cristina Márquez de la Diputación, que la agenda de Libia es muy clara en el sentido de abrirse a, a los, a, al respeto a los derechos humanos y a los avances en esa materia, y que Cristina no deja de ser un obstáculo. Entonces el rebote que la mueve, porque realmente por género no había necesidad de moverla, uh -huh. tendría que tener el visto bueno al menos de, de Libia. Eh, Ahora Cristina Márquez es una poderosa diputada. Maneja una comisión muy importante y la maneja a su contentillo. Yo creo que ni le toma el parecer a Luis Ernesto Ayala o antes a, a, a los coordinadores que tuvo en el pasado como Héctor Jaime, ¿no? Entiendo que... O quién es? No. ¿Quién no
1: Obvio. Es? Este...
0: Jesús Obvio. Que, que no le tomaba el parecer a Jesús Obvio. Eh, bueno. Entonces, se, 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 no puedo dejar de leer en, 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 en esa clave el movimiento que no la deja sin nada, la manda a la Diputación Federal, a donde creo que no va a querer ir. No. Definitivamente, a menos que haga un esfuerzo de disciplina, porque no va a tener el poder que tenía aquí, porque va a ser parte de una bancada opositora, porque no va a ser integrante de la burbuja, porque probablemente el peso que tiene aquí no lo tenga allá. Este, es más probable que ese espacio los ocupe eh, Alejandra Reynoso, que también va en la lista plurinominal. Eh, no, no recuerdo en qué lugar pero creo que sí tiene posibilidades de entrar uh -huh. muy cercana ya a Xochitl entonces es, me, me parece interesante el movimiento y, y una especie de signo de los tiempos de lo que quiere Olivia Denise pero aquí ya tengo la, la carta de, de Manrique, vamos a echarle una ojeada rápida me, me parece que hay dos o tres frases interesantes, a lo mejor no lo alcanzan ustedes a ver porque está muy chiquita pero dice básicamente eh, Okay, dice, en los últimos años el pragmatismo político se ha apoderado de los liderazgos del PAN, ocasionando un anacronismo en dos labores fundamentales de cualquier partido. La renovación y formación de cuadros políticos que aspiren a los cargos públicos, ya que el día de hoy la vehemente resistencia al cambio generacional, vehemente dice, silencia la voz ciudadana. Otra gran preocupación es la ligereza con que se ha tomado la democracia interna del partido espero sinceramente que esta reflexión trascienda entre los militantes y las cúpulas de la institución, y le dirige su renuncia al PAN a Eduardo López Mares, presidente del Comité Directivo Estatal, no sé qué diga y no sé si compartió la carta donde renuncia al gobierno del estado, a su posición en la Secretaría de Gobierno, porque esa va dirigida, pues bueno, debería ir dirigida a Diego, que es el que lo invitó, más que a Oviedo, porque él le llevó trabajar ahí desde mucho antes, hay que recordar incluso que Manrique era colaborador de Ricardo Sheffield cuando Sheffield decide ir a buscar la gubernatura por Morena y Sheffield y Manrique se mantuvo en el PAN al precio de que Diego Sinuel lo buscara y le ofreciera que había espacios para él. Es más, me acuerdo que Diego no en campaña se tomó una foto con varios chefielistas y más destacadora José Luis Manrique diciendo, a ver, se va a chefiel solo, pero esta gente se queda en el PAN. Seis años después ocurre esto, probablemente se reencuentren Manrique y Chefiel en Morena, le quedan mal con este tema de la, la diputación. Y el otro damnificado, que ese sí no sé si se vaya a salir del PAN, creo que no sé incluso si ya entró, es... Eh, Álvarez Aranda, Luis Andrés Álvarez Aranda, que era su suplente, que es funcionario en la Secretaría de Educación y que antes fue dirigente de Movimiento Ciudadano en León y antes fue priista y formó parte del equipo de, de Bárbara Botello en algún puesto, ahí, después fue secretario particular del alcalde interino Octavio Villazana. Entonces, bueno, pues sí, se pone interesante esta historia política, lo que está pasando en todos los partidos, ¿no?
1: Así es, y bueno, vamos a ver si mañana lo presentan. Como, como tenemos el rumor ya de esta incorporación de José Luis Manrique Hernández a Morena, y pues a ver qué, qué sucede con qué espacio también le dan y la reacción de, de, del panismo. Que bueno, Eduardo López Mares se la toma las renuncias como de. No importa, este, todo, yo creo que su nivel de soberbia es muy alto.
0: <ríe>
1: Como dirigente, no, de...
0: no veo que, no veo que sea soberbia. Veo que es inconsciencia. Ah. Que a él lo pusieron ahí, lo pusieron a Chamber, no se da cuenta de lo que, de, del, del, rol rol que tiene que conducir. Se peleó con Rosario Corona, la echó fuera. Hoy Rosario Corona es la coordinadora de campaña de, de Livia García Muñoz Ledo, cosa que debe traerlo muy preocupado. Me dicen que trató de pelear eh, la Diputación plurinominal, esa que hoy tiene Alan Márquez, que, que fue a pedirle que le dijeron Nanay, no te toca. Eh, tampoco le dieron la notaría, precisamente Madre que debe saber de eso. Y, y bueno, pues este momento de, de. este que le haya tocado en suerte ser el que recibe la carta, no creo que tampoco a futuro se traduzca en un gran futuro. Bueno, válgase la redundancia, no veo un gran futuro para, José, para Eduardo López Mares.
1: Eduardo López Mares, o se hace ¿sí
0: colocar a gente cercana a él, creo que la candidata a diputada Susana Bermúdez, creo que hay algún regidor cercano a él en Irapuato, pero pues él no le no le eh, no, 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 no. ganancias en el futuro, ni siquiera quedarse al frente del PAN, ¿no? Menos si los resultados se complican, menos si pierdes Ocho en, en Guanajuato, independientemente de que Libia gane, ¿no? Alguien va a tener que pagar sus platos rotos.
1: Así es. Sí, bueno, sí.
0: revisamos ya temas de seguridad, temas de política, nos enfilamos a las campañas eh, a partir del 1 de marzo. En estas precampañas estaremos oyendo de política, estaremos oyendo todavía de las, de las candidatas, muchas cosas, definiciones de candidatos en todos los espacios. Morena todavía no da a conocer totalmente quiénes van a ir a buscar los municipios, se si conocen algunos nombres nada más, ni sus candidatos a diputados. Eh, aquí lo iremos comentando en otras ocasiones, ¿no? en estas mesas políticas que llevamos a cabo con eh, compañeros de Poplar. Así es,
1: Arnoldo, y bueno, también esperemos las definiciones de las listas plurinominales, ahorita nada más tenemos para la del PAN, para el Congreso del Estado, que va a ir Andy Bermúdez en la primera posición, y yo creo que después de varias legislaturas podría ser la primera vez que este que el PAN puede meter un plurinominal. Creo yo que esta podría ser la oportunidad de que <ríe> meto plurinominal a costa de perder distritos distritos locales, y veremos también cómo se comportan otros partidos políticos, me llama mucho la atención el PRI porque son de los pocos espacios que van a poder eh, tener acceso en las listas plurinominales, o sea, no sé, tal vez una o dos diputaciones plurinominales con esta coalición con el PAN y seguramente el uno, dos, tres de esa lista plurinominal va a estar muy peleada en el PRI
0: Pero pues seguramente la va a tener Alejandro Arias ¿no? Probablemente Ruth también. Una
1: reelección re en plurinominal. Bueno.
0: Acuérdate que pidieron una secretaría de Estado la sí. negociación. Entonces, a, sí, lo mejor, sí. a lo mejor se reservan para esa secretaría de Estado. Bueno, sí. que a lo mejor les dan este, el comité de arbitraje médico, pero creo que ninguno dice doctor, ¿no? Como sí. se lo dieron a un ciudadano hace algunos años. Uh
1: -huh. Bueno, no, el, el titular ahora sí es: este Jaime, que era del de sí. Instituto Ciudadano.
0: Sí. Jaime Centeno, ¿no? Centeno. No, no. no me gusta su nombre, apellido. Bueno, Carmen, te agradezco muchísimo que Ay. hayas eh, invitación a platicar. Este por acá. Y estamos atentos a tu reportaje sobre estos temas de ¿Mm? la, la concatenación entre el, el clima de inseguridad que estamos viviendo y lo que se viene en las elecciones.
1: Así es. Eh, muchas gracias por la invitación.
0: No, no, siempre encantado, un gusto platicar contigo. Y también gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo hasta este momento. Y quienes vean el programa más tarde en redes sociales, en otros horarios, pues los saludamos con gusto también. Nos vemos el próximo jueves. Y déjenme comentarles que vamos a platicar con José Luis Manrique, precisamente mientras estábamos en esta videocolumna. Me contestó una, un mensaje que le mandé muy temprano. No, no, no es cierto, no tan temprano. En cuanto más tarde de que me enteré del tema de la renuncia y aceptó la posibilidad de dialogar aquí las razones de su renuncia al PAN y su renuncia al gobierno están felicitando por acá Carmen, Alicia Hassan. bueno así, aquí que nos vemos, así que nos vemos el jueves a las 9 de la noche en esta entrevista con el hoy ex panista José Luis Manrique y ex, secretario, ex subsecretario de gobierno, muy buenas noches pásenla bien, gracias, gracias.